0: Γεια σας παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να κάνω κάποιο podcast. Ελπίζω όλο αυτό το διάστημα να ήταν ευχάριστο για όλους και όλες και να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Το θέμα αυτό ήθελα πολύ να το αναλύσω γιατί έχει να κάνει με την κριτική σκέψη και θεωρώ ότι είναι αναγκαία ειδικά στην εποχή που ζούμε διότι λαμβάνουμε κάθε μέρα έναν βοβαρδισμό από πληροφορίες οπότε η κριτική σκέψη είναι αναγκαία, ώστε να φιλτράρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες τις εικόνες, τα ρεθίσματα που δεχόμαστε και να καταπολεμήσουμε και την προπαγάνδα να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει γύρω μας η κριτική σκέψη δεν είναι εύκολο να κατακτηθεί την έχουμε συνδυάσει λίγο με έκθεση τρίτης λυκείου με κάτι έτσι λίγο στεγνό αλλά χωρίς κριτική σκέψη δεν μπορούμε να πάρουμε και βασικές αποφάσεις για τη ζωή μας είναι, είναι ένα στοιχείο που πρέπει να Προσπαθούμε να καλλιεργούμε. Ζούμε σε μια περίοδο που κάθε ανθρώπιση τί είναι να πουλήσει, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είτε είναι ένα αγαθό, είτε είναι μια ιδέα, που συμβαίνουν πάρα πολλές κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικές, το είπα, αλλαγές στον πλανήτη. Οπότε καλό είναι να, να έχουμε τα ραντάρ μας ανοιχτά, για να συνειδητοποιούμε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει. Όχι ότι θα μπορούμε ποτέ να το καταφέρουμε αυτό 100% γιατί έχουμε ρυθμιστεί από πολύ μικρή ηλικία στην μη κριτική σκέψη και να, να αποστηθίσουμε απλά πληροφορίε. ή να λέμε ότι αυτό συμβαίνει, αυτό είναι αυτό λέει επιστήμη, αυτό λέει δασκάλα μου στο σχολείο. Οπότε έτσι θα είναι. Αυτό λέει μαμό. <laughs> ε, και είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε λίγο ποια είναι τα ψευδή επιχειρήματα και τα μέσα προπαγάνδας που, που υπάρχουν τριγύρω μας και... Μα αναφέρονται και από πολιτικού, από δημοσιογράφου, από ακαδημαϊκού, από καθημερινού ανθρώπου με του οποίου συνανθρεφόμαστε όταν θέλουν να μα πείσουν για την άποψή του ή ότι η δική τους οπτική των πραγμάτων και η δική του ερμηνεία των πληροφοριών είναι η σωστή. Ένα ψευδέ επιχείρημα το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά και θα πρέπει να το προσέχουμε και να το αποφεύγουμε, είναι η συνεργική σύνδεση. Δηλαδή συνδέουμε ένα άτομο με την οικογένειά του, οπότε αν η οικογένειά του έχει μια άποψη συνεργικά, θα ότι θα την ευθετεί και αυτός και αυτή, με τη φίλη του, επειδή είναι Έλληνας, άρα αυτό, επειδή είναι γέρμανο άρα αυτό, επειδή είναι από το Ουσμπικιστάν, άρα αυτό. Πριν είναι πάρα πολύ λάθος, γιατί δεν είμαστε μόνο αποτέλεσμα της οικογένειας και της κοινωνίας, αλλά και όλη, όλο το αγώνα που έχουμε κάνει εμείς για να μάθουμε κάποια πράγματα, να εκπαιδευτούμε. Οπότε αυτή η συναισθητική σύνδεση καλό είναι να μην γίνεται. Μετά ένα, ένα άλλο ψευδοεπιχείρημα έχει να κάνει με την επίθεση ενάντια στο άτομο, ώστε να αποβιβάσουμε τη δική του την άποψη. Εντάξει που υπάρχει παντού και πλέον έχει φτάσει και σε ένα τρομακτικό επίπεδο και στις μικρεσιλκίες Πρέπει να αναγωνιστούμε ώστε ακόμα για να δεν συμφωνούμε με αυτό που είναι ο άλλος, με αυτό που πρεσβεύει ο άλλος, με αυτό που δείχνει σαν εικόνα, να έχουμε ένα σεβασμό. Να μάθουμε να σεβόμαστε. Επίσης υπάρχει επίκληση στο νύκτο μα μια θυματοποίηση από παντού, ότι... Όλοι παρουσιάζονται λίγο σαν, σαν τα θύματα της κοινωνίας και η κακοί άλλη άλλοι και το κακό το κάρμα και δεν βλέπουμε λίγο αντικειμενικά και με κριτική σκέψη και τη δική μας ευθύνη, οπότε η θυματοποίηση είναι καλό να αποφεύγεται. Ένα, ένα άλλο χαρακτηριστικό το επιχείρημα είναι ε, το επιχείρημα της δημοτικότητας, πόσο δημοφιλής είναι μία άποψη και την ευθετούμε με, με την ψευδέσεις ότι, α, για να το πιστεύουν αυτό οι περισσότεροι, άρα έχουν και δίκιο. Όχι απαραίτητα, γιατί καλό ή κακό σε πολλές περιπτώσεις ξεφεύγουμε την κοινωνία και πάμε σε όχλο, και μία μάζα είναι πάρα πολύ εύκολο να τη χειραγωγήσεις άμα έχεις μάθει την ψυχολογία της μάζας. Οπότε όχι το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζει κάτι, και όχι μόνο στην πολιτική, αλλά το υποστηρίζει ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και το σωστό. Επίσης υπάρχει συχνά και στα μέσα και... Στι συζητήσει που θα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, μια επίκληση στο αίσθημα περηφάνεια και στο να στο και συνοπτισμού, και στο να θέλουμε να κάνουμε τον άλλον να νιώσει κατανότερο. Οπότε, για να τον πείσουμε για αυτό που θέλουμε, στην ουσία το αναβαθμίζουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το χτυπάμε στο αίσθημα αυτό. Του Αχ, τι είσαι! Τι υπέροχα τα λες. Έλα μαζί μα. Ε, μην πέφτετε στην παγίδα, στην παγίδα από γλυψηματίε. Συλήθως ε, το δικό του συμφέρον κοιτάνε και όχι το δικό σα και ο ούτε όντα σα τόσο πολύ. Ένα άλλο ψευδές επιχείρημα που πρέπει να έχουμε υπόψη για να σκεφτόμαστε πιο κριτικά, είναι ότι πολλές φορές γίνεται παράλειψη πληροφοριών. Μαθαίνουμε θέλουμε τη σε αλήθεια. Και αυτό άμα πάμε στη δημοσιογραφία, θα δούμε ότι γίνεται σε τραγικό ποσοστό. Μαθαίνουμε μόνο τη μία πλευρά. Εστιάζουμε στην ιστορία μόνο από την πλευρά αυτή που θέλουμε. Να... να υποστηρίξουμε και δεν βλέπουμε αντικειμενικά και τις δύο και αλήθεια χωρίς διπλή όψη δεν υπάρχει γι' αυτό και η δικαιοσύνη που κρατάει μια ζυγαριά σα σύμβολο έχει δύο πλευρές η ζυγαριά δεν είναι αιμονή έχει δύο πλευρές ακριβώς για να, για να συγχίζονται και... και οι δύο αντίθετες απόψεις και να δούμε ποια έχει περισσότερο κύρος και ποια έχει περισσότερο βάρος... Αφού κρίνουμε ορθά με κριτική σκέψη. Όχι απλά να κρίνουμε, αλλά να παίρνουμε τις πληροφορίες αυτές όλες... Και να τις επεξεργαζόμαστε με βαθύ και ουσιαστικό τρόπο. Το να κρίνεις, το να κρίνεις άκρη ένα σχόλιο... Δεν είναι κριτική σκέψη. Πολλέ φορέ δεν είναι κριτική καν. Λοιπόν, ε, οπότε προσοχή στην παράληψη πληροφοριών. Ένα άλλο ψευδέ επιχείρημα είναι μια κινδυνολογία και προσπαθώ να σε πίσω μέσω του φόβου. Ας μην με το πόσο συνήθει αυτό με, με την καραντίνα και όχι μόνο και πόσο κινδυνολογία υπάρχει γενικά ότι ο κόσμος θα καταστραφεί, όλα είναι μάταια, όλα πηγαίνουν προς το κακό ε, για πράγματα το οποία εμεί θα φτιάχνουμε. Δηλαδή είναι λίγο που να υπάρχει τόσο κινδυνολογία για την οικονομία, λες και είναι ένα φυσικό φαινόμενο και η οικονομία είναι ένας αστεροειδή που θα κατέβει από το τεπερπέρα, να που γιατί δεν τη φτιάχνουν κάποιοι άνθρωποι. Μη, να μην φοβόμαστε, γενικά. Σίγουρα να, να έχουμε άμυνε σίγουρα να χωνόμαστε όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, αλλά ο φόβος είναι ένας τρόπος για να μας χειραγωγούν και να χειραγωγήσεις οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα, έτσι, το φοβίζει. Το τρομάζεις για να σε ακούσει; Έχει ένα κατοικίδιο, το φοβίζεις για να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη, για να μην πάει να σου πειράξει και σου καταστρέψει του καναπέδες. Λοιπόν, αυτό όμως για ένα κριτικό, κριτικά, για είναι κριτικό, <laughs> από τα χανιά. Για έναν κριτικά σκεπτόμενο άνθρωπο δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος. Μην πέφτουμε στον φαύλο κύκλου τη Ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικό και πάλι δείχνει πόσο δεν στο να βελτιώσουμε τις δικές μας απόψεις αλλά θέλουμε να μειώσουμε τον άλλον και κάτι και του άλλου να μη ζει, είναι το... το επιχείρημα αυτό του αχιρένιου ανθρώπου, έτσι λέγεται, που στην ουσία τι συμβαίνει με αυτό, μειώνουμε το επιχείρημα της αντίθετης πλευράς χωρίς να εστιάζουμε καθόλου στο να αποστρίξουμε τη δική μας άποψη. Το οποίο συμβαίνει και στην πολιτική πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, να λέμε, α πούμε, γιατί είναι κακιά η δεξιά, γιατί οι αριστεροί έχουν κάνει κακό και έχουν βλάψει κτλ., χωρί α πούμε να μα ενδιαφέρει να δούμε η δική μα άποψη, γιατί πρέπει να επικρατήσει, αλλά θέλουμε να αποδομήσουμε τον άλλο Και κάπου αυτό κουράζει και κάπου αυτό δεν βοηθάει να, να εξελιχθεί η κοινωνία αν συνεχώ ε, εμένουμε στο γιατί δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική γραμμή και όλη μας ε, η επιχειρηματολογία στέκεται σε αυτό αντί να δούμε εμείς εμάς ποιο είναι το πρόγραμμά μας και το σχέδιό μας, δεν θα πάμε και πολύ μπροστά και σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο αλλά και σε πιο ατομικό λοιπόν Επίσης, ένα άλλο ψευδοεπιχείρημα που υπάρχει πολύ είναι μία μονή στην άγνοια, είναι ότι εγώ έτσι είμαι, εγώ αυτό ξέρω. Εμένα έτσι με έμαθαν. Εμένα με έμαθαν ότι αυτό ισχύει, ότι οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι, ότι οι άντρες έχουν αυτά τα δικαιώματα και οι γυναίκες όχι και λοιπά και λοιπά, και, λοιπά. και... Κάποιοι άνθρωποι εμένουν σε αυτές τις απόψεις χωρίς να θέλουν να εξελίξουν τη σκέψη τους και να πάνε ένα βήμα παραπάνω. Η αιμονή δεν βοήθησε και δεν εξέλιξε ποτέ κανένα. Επίσης, ένα άλλο ψευδοεπιχείρημα είναι η επίκληση στις αυθεντίες που δεν είναι πραγματικές αυθεντίες. Πόσο έχει συμβεί αυτό, το να βγαίνουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε ακριβώς και τις σπουδέ έχουν, ποιοι είναι, απλά έχουνε ας πούμε, καλό marketing και καλές νεμόσιες σχέσεις και μην είναι σαν ειδική. Και μετά ο κόσμος, πούμε, ψαρώνει με αυτό και λέει, α ναι, NLP, uh, Θα δε college γράφει από κάτω, άρα κάτι θα ξέρει. Όχι αναγκαστικά. Πρέπει να να φιλτράρουμε κάθε πληροφορία και όχι να δεχόμαστε άκρητα κάτι επειδή θεωρητικά ο απέναντί μας γνωρίζει καλύτερα. Βέβαια, να μην είμαστε σνόπ να μην υποτιμάμε και άμα κάποιος όντως μας αποδείξει ότι έχει κάνει έρευνα σε κάποιο θέμα. Ενώ το τι θα τον ακούσουμε, γιατί έχει αφιερώσει έναν χρόνο με ερευνητικές μεθόδους και με έναν τρόπο σκέψης για να οδηγηθεί σε κάποια συμπεράσματα. Επίσης, ένα άλλο ψευδοεπιχείρημα είναι η επίκληση στην παράδοση, το οποίο μοιάζει λίγο με την αιμονή που λέγαμε πριν ότι εγώ είμαι παραδοσιακά αυτό, ήταν παραδοσιακά άντρε ήταν έτσι, παραδοσιακά αυτό ξέραμε, εγώ από εκεί που είμαι αυτό κάναμε. Κάποιες φορές αυτό είναι διάφορο, και ότι σεβόμαστε την παράδοση, αλλά δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε κάθε στοιχείο, και την παράδοση την κρίνουμε, επικοδομητικά. Κρίνω όχι επικρίνω. Κρίνω, αναλύω για να δω τι κρατάω από αυτό και τι όχι. Και το ίδιο συμβαίνει και από την παράδοση. Κάποια πράγματα από την παράδοση μπορεί να να τα αγαπήσουμε πολύ και να τα θέλουμε στη ζήμη και κάποια άλλα να νιώθουμε ότι δεν δεν μας χρησιμεύει. Δεν μας χρησιμεύουν σε κάτι. Κλείνοντα θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα στερεότυπα, τα οποία α πούμε είναι, είναι ένα παράγωγο όλων αυτών των ψευδών επιχειρημάτων, γιατί η προπαγάνδα και η μη, ας πούμε, κριτική και ελεύθερη σκέψη, που είναι παράγωγονός ανοιχτού μυαλού, που θέλει να ακούει και είναι δεκτικό και δεν έχει παροπίδες. Τα στερεότυπα είναι ακριβώς αυτές τι παροπίδες, είναι κουτάκια που... Σίγουρα έχουν τη χρησιμοτητά τους γιατί ο κόσμος ήταν πάρα πολύ τρομακτικός άμα δεν τρογανώναμε σε, σε κάποιες απόψεις, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε μια τόσο στερεοτυπική σκέψη και αυτό δεν, δεν βλέπω να διορθώνεται πολύ, που... Περιορίζουμε μετά λόγω των στερεοτύπων μόνιμα στον εαυτό μας και ζούμε μία κουτσουραμένη ζωή. Γιατί υποτίθεται ότι τα πράγματα είναι έτσι. Στέρεοι τύποι. Απόψεις που δεν αλλάζουν. Έλλειψη ελευθερίας και ανοιχτού μυαλούφα έλεγα. Τα στερεότυπα μπορεί να είναι φυλατικά. Το οποίο είναι... Είναι λόγω γιατί κάνει διάλεξε τον τόπο τον, τον, τον οποίο θα γεννηθεί και τι, τη φυλή του. Δεν λέω να αποδεχόμαστε τα πάντα άκρητα ε, όλες τις παραδόσεις που μπορεί να έχει μια φίλη να, να μην τις κρίνουμε ή να είμαστε... Αυτό το, το υπερβολικά δεκτικό και αγάπη μόνο. <χει> Αλλά να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες ώστε από κάθε διαφορετική φίλη και από κάθε διαφορετική παράδοση να κερδίσουμε κάτι. Εννοείται μετά τα στερεότυπα τα συξεστικά, στα οποία θα μπορούσα να κάνω ένα ξεχωριστό επεισόδιο, θα σταθώ μόνο σε ένα πράγμα. Δεν θα αναλύσουμε καν την αντικειμενοποίηση του γυναικείου φίλου, οτι το... είναι σε μόνο για πολλού, ας πούμε, ένα σεξουαλικό αντικείμενο. Και θα πω ότι θα ήθελα πολύ να, να γίνει μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε του ανθρώπου σαν ανθρώπινα όντα πέρα του φίλου του. Να. Να μην σεβόμαστε με γυναίκα μόνο επειδή είναι μάμα κάποιου, αδερφή κάποιου, κοπέλα κάποιου, αλλά επειδή είναι η Μαρία, η Σοφία, η Χριστίνα και εκτιμάμε την προσωπικότητα. Δυστυχώς, πολλές φορές ε, οι γυναίκες ε, καθορίζονται από τους άντρες που πάνω στη ζωή τους. Ακόμη και το επίθετο μα είναι ή του πατέρα του Συζήκου. Οπότε λίγο... Να γίνει μια προσπάθεια, οι να είναι πιο αυθύπακτες προσωπικότητε και σε σχέση με, με την καταπίεση των ανθρώνων από κάποια στερεότυπα περισσότερη ελευθερία και να, να μην υπάρχει αυτή, αυτή η φοβία της θηληπρέπειας το, το, το να εκφράσεις τα συνθήματά σου είναι θηλυπρεπές. Μετά υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα σε σχέση με πολιτικές θεσίστικες πεποιθήσεις, σε σχέση με την εικόνα του άλλου, τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα. Να μην το κάνουμε αυτό, να μην καθορίζουμε έναν άνθρωπο μόνο επειδή ψήφισε κάτι, επειδή φόρεσε κάτι, επειδή επέλεξε να έχει μια θρησκεία. Αλλά να βλέπουμε όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και τι μπορεί να μας προσφέρει. Αυτή η ανάγκη τεράστια που έχουμε να βάζουμε τα πράγματα σε κουτάκια να μειωθεί λίγο και να ανοίξουμε το μυαλό μας με διάβασμα, με έρευνα, με εμπειρίε, με ταξίδια με ό,τι μπορεί να μας κάνει να βγούμε λίγο από, τον, από το comfort zone και να σκεφτόμαστε κριτικά και να ζούμε χωρίς να είμαστε παθητικά όντα, να είμαστε δημιουργικοί άνθρωποι, να είμαστε ποιητικοί άνθρωποι. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Ελπίζω να μην αργήσω το επόμενο τόσο πολύ. Φιλιά σε όλους!